0: Y esta amiga decía, es que cuando tú obedeces a Dios, hay paz en tu corazón. Y yo pensaba, eso, muy bonito para Pinterest, pero eso no es verdad.
1: <risa> Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Échale Morro. ¡Woo, woo, woo, woo! Con Carolina y Verónica Chamorro. <risa> con las de siempre, vamos. Con las de siempre, exacto. Pues bueno, estamos como siempre eh, contentas, ya cada vez menos nerviosas. <risa> pero siempre... Pero siempre contentas. De poder estar con vosotros y compartir de, bueno, de las muchas experiencias, reflexiones y, y cosas que, que vamos viviendo en el camino. Literal de, que vamos viviendo en el camino. De la mano de, de Dios. Así que hoy queremos compartiros eh, una de las muchas reflexiones que nos bajan cuando leemos la, la palabra. Esta... En Lucas 22, eh, del 40 en adelante, dice, Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. <risa> Carajo, que estoy leyendo. <risa> no me interrumpan. <risa> y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muy bien. Eh, hoy
0: queríamos hablar sí, de... Señora. Hoy queremos <risa> hablar de este tema eh, acerca de la obediencia porque el otro día tuve una una conversación que me resultó muy graciosa y es que bueno debatíamos con una amiga y esta amiga decía es que cuando tú obedeces a Dios hay paz en tu corazón y yo pensaba eso muy bonito para Pinterest pero eso no es verdad <risa> porque no entonces siempre, no. no siempre porque entonces me acordaba de este pasaje que me, me parece que es el, el, un ejemplo clarísimo de obedecer a dios pero no hay ninguna paz porque como acaba de leer carolina Dice que Jesús estaba en angustia. O sea, era su nivel de, de preocupación que incluso él se atrevía a orar. Eh, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero que al final se haga tu voluntad y no la mía. Pero si tú me preguntas a mí, pasa de mí esta copa. Y, y él, él dice, ¿no? Que era tal su, su angustia que hasta sudaba sangre, ¿no? Entonces yo le decía a, a mi amiga que digo, no tienen, o sea, no obedecer a Dios, no siempre trapas, ¿no? En ese momento no. Pero en ese momento, y creo que a corto plazo tampoco,
1: a largo bueno, plazo. Depende, depende de lo que sea, pero bueno, en general la obediencia yo creo que nunca es algo relativamente fácil, porque si no todo el mundo sería obediente y no cierto, y no cierto. porque realmente eh, la obediencia ¿Te implica? trae... A ver, la obediencia se trae consigo una recompensa. Eso te pasa por chupar bolis que no son tuyos. ¡Qué asco! Vera tiene la costumbre de ir mordiendo todos los bolis que se encuentra por allí. No sabe su origen, no sabe de dónde han venido. Pero, pero este, ella los este muerde asco, y los este chuperece.
0: Este qué asco coincide que yo estaba mordida. ¡Qué asco!
1: Menos mal, yo soy COVID-free ya porque... No, 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 esto qué asco. Pero estómago free también porque... Ya deja eso, por favor, y céntrate vale, en la vamos. revelación. Te decía, ¿no? ¿Qué, qué implica la fue. obediencia? Eh, se me fue la revelación, pero, por favor. <risa> que Vale, que la obediencia eh, sí que es verdad que trae consigo una recompensa porque implica en muchas ocasiones tener que eh, quizás no responder a un impulso natural. ¿no? Quizás a lo sí. que apetece es estar durmiendo en la cama, a los que nos cuesta levantarnos, pero la obediencia me dice que me tengo que levantar a trabajar, a hacer el devocional, a atender a mis hijos, o a lo que fuese, o a estudiar. Eh, y a la larga sí que es verdad que trae una recompensa, que es eh, bueno, pues aquello en lo que me esmere, ¿no? lo que esté siendo obediente. Pero no es fácil. No, a, a, o sea, el otro, ¿da ahora, paz a tu corazón en el momento? No. no. A mí rara vez la obediencia me ha dado paz en el corazón en el mismo momento. A mí tampoco. De hecho, a mí cuando me dicen que tengo que perdonar a mi enemigo, o sea, no me da paz. Exacto. Me da rabia.
0: Humanamente. El, ahora que decías tú como dice el obedecer, y estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? Como el despertarte por la mañana y a dejar a tus hijos al cole. El otro día escuchaba una amiga que decía, yo todas las mañanas me digo, ¿y si hoy no los llevo al cole? ¿Y si sí, hoy no mira, los llevo al cole? No pasa, pasa nada. No era yo, ¿verdad? Sí, no, 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 eras tú. Era otra persona que también tiene como tú así la, la la, la dificultad de madrugar. Y entonces decía, yo digo, qué fuerte porque, o sea, tú lo puedes, tú puedes pensar, no, es una responsabilidad, ¿no? Es que también tienes que ser obediente al compromiso que has adquirido con la sociedad de educar a tus hijos. Porque es muy fácil decir, no, mira, que se queden en casa. Hoy no me viene bien porque ayer salí. Hoy nos no voy a llevar al cole. <risa> y y tú, eres claro. sus, tú eres sus padres y obviamente tú decides sobre ellos. Uh -huh. Pero hay cosas donde uno tiene que aprender a tener cierta ser, edad. Claro, uno tiene que aprender a ser comprometido. O sea, es que yo creo que la obediencia es complicada porque implica, como mismo Jesús lo decía, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya.
1: ¿No? Sino a Jesús, siendo Jesús y sabiendo y teniendo muy claro aquello a lo que había venido. Sabía lo que le esperaba, también es verdad. Pero.
0: Tú me decías antes que el pero, sacrificio, o sea, el sacrificio de Dios implicaba que había que sacrificar sangre de por medio, ¿no? Porque eso es lo que decía él, porque eso es lo que decía la palabra, ¿no? Que para que haya expiación de pecados tenía que haber eh, sangre.
1: Sí, porque tú decías. Que era la, que, la única manera de redimir los en pecados. En las herejías que sueles decir. <risa> Decías que probablemente había otra manera de salvar a la humanidad, ¿no? Claro. De que Jesús, bueno, no sé, en, en, su, en su postura de, de pasar de, de mí esta copa, claro. eh, como quizás pidiéndole a Dios, ¿no? Que sea de otra manera. Que sea de otra manera, pero que yo te decía que eh, bíblicamente tenía que haber un derramamiento de sangre, la entrega de una vida a uh -huh. cambio de otra, que es como se hacía antiguamente, eh, el perdón de pecados. Claro. Que tenían que sacrificar a un animal perfecto, ¿no? Sin mancha. Entonces, te decía que no había manera claro, pero, que...
0: Pero la pasión podría haberse dado de otra manera. La pasión me refiero el sacrificio de la cruz podría haberse dado de otra manera en el sentido de decir, Dios podría haber dicho, ok, doy sangre. Jesús haciendo negociaciones con Dios, como a veces nosotros negociamos con Dios. Jesús podría haber dicho, ok, derramo sangre,
1: o sea, pero muero. me corto un brazo. Me yago aquí la yugular y, no, y, y la derramo vida, sangre. La vida de uno por otro.
0: Por eso, pero es que la vida en ese, viene representada en este caso por el derramamiento de la sangre. Pero no. me refiero que cuando tú, por ejemplo, sacrificabas a los corderitos que traías para expiación de pecados era de tu familia. Era
1: muerte. Era no muerte. era que les quitabas
0: una patita. No, te estoy diciendo que era muerte, <risa> pero tú no masacrabas al cordero, no, lo, no, le daba, no le dabas rejo hasta que lo matabas. Es que Jesús tuvo que tener un, oh, yeah, un, un, un nivel extra. Exacto. Porque Jesús ha dicho, ok, muerte méteme aquí el cuchillo en la yugular, me desangro, hay sangre, herramienta de sangre, y tomas mi vida, me muero. Sin embargo, uh -huh. él tuvo que ser obediente a una cosa que era sí. muy dura, uh -huh. que era moler mi carne y aguantar un montón, Que yo creo que sí, a veces duele más físico, la cosa moral emocional, y emocional que física.
1: Sí. Y, y, él y, que pasar,
0: exacto, y él tuvo que pasar por todos sus niveles. Y me causa mucha curiosidad que en este capítulo que acabamos de leer dice que cuando él estaba orando insistentemente, Dios le estaba escuchando, pero no le quitó de la prueba, sino que le dijo, ok, te veo sufrir, te voy a mandar un ángel, para que le diera fuerzas, para Ajá. que siguiera orando y pudiera llevar a cabo su... su a veces consideramos que cuando Dios nos da ayudas y nos manda un ángel, porque hay circunstancias que sí, sí, sí o sí tenemos que vivir, porque son inevitables, tal vez para que aprendamos algo, y a veces decimos, no, este ángel, ¿no? Para eso no quiero nada. No. <risa> Necesito
1: fortaleza, necesito la solución. Exacto. Necesito la,
0: necesito ya ver el fin de todo esto. ¿eh? Necesito sí, la recompensa.
1: Me, me gustan porque hay otra. Ah, no, más adelante. El contexto dice que se fue con unos discípulos eh, y se los llevó para que le apoyasen en oración. Es un poco lo que, sí, lo que sí, dice, sí, ¿no? Sí. Porque les dice, orad para que no entrese en tentación. Y luego dice que él se fue un poquito más apartado a seguir orando y donde tuvo esta, esta conversación con, con Dios con y Dios. vino el ángel. Y que después de que vino el ángel y le fortaleció, eh, ya se levantó de la oración y vino a los discípulos y ellos estaban durmiendo uh -huh. a causa de la tristeza. Eh, entonces, y del cansancio porque eran avanzadas las horas. <risa> Pero en el versículo 46 les dice, ¿Por qué dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación? Otra versión dice, eh, orad, que lo publicamos en las redes de Chalemorro, dice, orad para que podáis vencer la dificultad. Es
0: que y tiene todo y el creo sentido. que se lo
1: dice eh, ya casi en plan profético, porque qué dificultad tenían ellos ahí, mantenerse despiertos. <risa> era su dificultad en ese momento. Pero ya era un poco profético Jesús diciéndoles acerca de lo que tenían que hacer para eh, sobrellevar lo que vendría, que era pues eh, la muerte de Jesús, el que ellos sí si dispersaran, o sea, sí, sí, si, si, si dispersaran, <risa> se, se dispersaran, se dispersaran. Y les dice que la solución a eso es que oren. Y fue realmente lo que hizo Jesús en ese momento para mantenerse obediente, orar, porque fue allí en medio de su oración y de su conversación con Dios con su padre, cuando vino el ángel a fortalecerle, ¿no?
0: Es cierto. O sea, y fijaros que el ángel o oh Dios manda cosas para fortalecerte o para ayudarte. Ojo, no para que dejes de obedecer, sino al contrario, para que puedas obedecer y que sea un poquito más llevadero ese tema de la obediencia, ¿no? Yo eh, antes comentábamos aquí fuera de, fuera de cámara que... A de, micrófonos. De, exacto, de micrófonos. Exacto, <risa> micrófonos. <risa> yo es que vivo en el mundo audiovisual. Entonces, eh, hay mucha gente que dice, ¿no? Sobre todo ahora en los TikToks y todas estas cosas, ¿no? yo moriría por Jesús, yo moriría por tal. Y, y literalmente dar la vida por Jesús es ir casi que como él, ser obediente hasta la muerte, ¿no? Porque pues no negamos nuestra fe, nosotros seguiríamos sus preceptos, pero... Luego hay cosas más sencillas que te pide Dios que nos cuesta ser obedientes. Y creo que vienen mucho antes de recibir una bala, o morir, <risa> o sacrificar nuestra vida por Jesús. Que es como, obedecen las pequeñas cosas. Uh -huh. Yo me imagino esto, por ejemplo, como un niño. Y oh, yo tengo un sobrino, entonces mi sobrino ahora tiene que obedecer cosas básicas, como... Eh, deja la toalla donde se tiene que secar, lávate, deja los tus, lávate los dientes, deja tu mochila con las cosas de los deberes preparada para el otro día. Pero conforme vamos avanzando, la obediencia se dificulta. Y entonces ya requiere un esfuerzo más intencional de parte del sujeto. Es decir, si tienes que llegar a las nueve, ya está en tu responsabilidad calcular cómo vas a ir, cómo vas a venir, a qué distancia te vas a mover para que te dé tiempo a volver a casa y obedecer a tus padres en esta indicación. ¿No? Luego, cuando ya somos mayores, hay que pagar alquileres, pagar impuestos, mantener a los niños vivos. Los privilegios aumentan, <risa> los pero privilegios también aumentan. los deberes. Exacto. Y el nivel de, eh, vamos a decir así, la demanda y el nivel de obediencia o de compromiso que la sociedad también demanda de ti es mayor. O sea, ya no es solo uh -huh. Dios o ya no solo son tus padres, sino ahora ya es una sociedad la que también demanda de ti cierta eh, compostura. Uh -huh. Pero no puedes ir armando pleito ahí por cualquier cosa.
1: Bueno, poder se puede, pero no debemos. No debemos, exacto. Poder se puede y hay mucha gente que lo hace.
0: Entonces, ah, yo lo que quería era hoy traer un mensaje de
1: esperanza. <risa> Creo que está vacilando una idea y te has quedado a la mitad, ¿eh? No, no, no,
0: no, era eso que me refería, que hay niveles de, eh, conforme nosotros conocemos a Jesús, hay niveles de obediencia y niveles de responsabilidad. Tal vez al principio el nivel de obediencia cuando tú conoces a Dios es, ora, uh
1: -huh. ora
0: y lee la palabra. Pero conforme uno va creciendo, ya es... Intercede. Intercede Ayuna. por otros. Ayuna. Uh -huh. Ya es... Eh, bueno, si te has comprometido, y esto es totalmente voluntario, si te has comprometido con tu iglesia, sé responsable con ese compromiso con tu iglesia. Mira,
1: yo eso... Eh, y eso también es, es ser obediente que, a Dios. Eso es. Yo creo que... Y paréntesis a todos los que servimos a Dios. Yo creo que el... El comprometernos con, con Dios en el lugar donde servimos, en el lugar físico, que es una iglesia local, eh, tiene que ser algo serio.
0: ¿sabes? Totalmente.
1: Porque, bueno, no sé. Eh, no sé si voy aquí a decir herejías, pero... Eh, ¡Dilo, eh, dilo! dilo predícalo. Que... <risa> ¡Santo! <¿cómo se> <risa> pero creo que eh, la iglesia se construye al final con nuestro tiempo... Eh, el tiempo que entregamos de manera voluntaria, ojo, no el que nos sobra, porque yo creo que hay mucha gente como nosotras que, a ver, sin echarnos flores, claramente, pero yo creo que, no das, entre, no que, da, no que te... servimos a Dios no con el tiempo que nos sobra, porque realmente si yo me pongo a pensar, no me sobra tiempo, sino con un tiempo que quiero dedicar de manera intencional, pero creo que también eh, debemos ser responsables y obedientes cuando nos comprometemos con algo. Porque a veces hay argumentos que podemos decir no es que la gente es voluntaria. Eso eso es verdad, la gente es voluntaria y quizás no se le puede exigir nada que no se haya ofrecido a dar. Pero si te has ofrecido, yo solamente estoy pidiendo de ti lo que te has ofrecido a dar, ¿no? Claro. Entonces, creo que en este caso, eh, Jesús, su entrega fue voluntaria. Dios no lo obligó a entregarse no, no. por gente que probablemente ni le va a agradecer, por gente que ni siquiera le iba a aceptar.
0: Y el ángel tampoco vino a doblarle el brazo a Jesús para que finalmente se uh -huh. entregaran. O sea, eso es. Simplemente vino que, a ayudarle ahora. Eso
1: es. Sino que Jesús dijo, mira, Dios, si hay otra manera de hacerlo, por favor. Este es el momento en que me lo reveles, <risa> Este es el momento <risa> en donde toca. Pero um, Dios, aceptó la voluntad de Dios y él... Me, me parece muy fuerte ese compromiso en donde sí. él se mantuvo firme en su obediencia, en su compromiso. Dios no le estaba pidiendo nada que él no se hubiese comprometido voluntariamente a entregar. Entonces, Pero me gusta mucho porque aunque a veces nos o sea, aunque, a veces no,
0: aunque nos comprometamos voluntariamente a entregar lo que ha hecho es tu tiempo de calidad eh, o adquirir cualquier eh, compromiso de cualquier índole, no implica que haya momentos donde uno quiera echarse para atrás, o donde uh -huh. uno diga, bueno, a lo mejor hay otra manera. Pero al final terminas, eh, vamos a decir, cumpliendo con tu palabra. Uh
1: -huh. Al final
0: debes ser consecuente con tus propias palabras primero. Uh -huh. en... Eso
1: es. Y otra cosa es que Jesús dijera, yo a una segunda vuelta no voy, ¿eh?
0: <risa> una, una y ya tiene que salir perfecta. Menos mal, menos mal que fue una vez y para siempre, sí, como
1: total. dice la Biblia. <risa> Pero creo que eso... Aprendo muchas cosas de esto, ¿no? De a poder entregar siempre lo mejor de mí, a poder eh, ser comprometida con lo que digo que voy a cumplir, a mantenerme en oración cuando <risa> parece que, que no voy a llegar o que es muy difícil aquello que, em, em, en lo que estoy. Pero eh, creo que debemos ser como Jesús, ¿no? Mantenernos en oración porque es la manera en la que Dios va a fortalecernos y en la que vamos a poder eh, cumplir, ser obedientes, a pesar de la desobediencia de otros. Porque fíjate que Jesús se sí. lleva a sus discípulos, al parece oren. que eran a dos de ellos, sí. a que oren y les dice, quedaos aquí, orad. Porque eso es como, yo qué sé, me imagino, a ver, valga separando las diferencias, obviamente, pero es como, bueno, voy a tener una entrevista de trabajo y pongo orar a mi familia. Claro. Y resulta que a mi familia se, se le olvida orar, ¿sabes? <risa> y bueno, me va bien, me va bien en la entrevista, pero eh, que uno dice, tío, saberos postorar, orar, ¿sabes? O sea, lo único que es, no os estoy pidiendo que muráis, ni que vengáis a hacer la entrevista por mí, pero un poquito de apoyo. Claro. Y además, yo no sé si Jesús los llegaba a ver, obviamente, pero que estaban con tiro de piedra. Ya eso, a mí me tendría que haber mantenido despierto. <risa> Ay, que me está viendo? Y el hombre está llorando sangre, madre. <risa> sí, claro. O sea, hay un compromiso ahí. Pero estaban, claro, los tíos se durmieron. Y sin embargo, Jesús cuando volvió, muy amablemente, ¿no? Eh... Horad, la que viene pero chunga, también, Orad. Pero
0: también fíjate que no utilizó lo que otros estaban haciendo como excusa para Ajá. él también hacerlo. Porque él podría esta es. gente se durmió, si ¿Sí será que yo tengo que dormir? Bueno, ya oré, ahora sí, ya me duermo otro ratito y podría haberse arrunchado ahí con los tres y dormir hasta el otro día porque ya es legítimo que él piense, mañana me espero un gran día, me van a pegar, me van a maltratar, voy a tener que cargar una cruz de madera, mejor descanso. Sin embargo... Él, o sea, decidió orar y por, y por esto mismo que acaba de leer Carolina, para poder, eh, ¿cómo, ¿cómo decía? Para poder sobrellevar, no, para poder vencer, vencer la, la dificultad. dificultad. Pero me gusta mucho una cosa que reflexionaba el otro día con mi amiga y es que eh, cuando uno es obediente, todos, eh, bueno, adquirimos distintos compromisos, como decía Caro, ¿no? O con tu, primero con tus padres, luego con la iglesia a la que sirves, con, con la sociedad, pero nosotros no podemos perder de vista que, aunque estas eh, entidades o personas son, eh, vamos a decir así, entes físicos a los que nosotros obedecemos, hay una persona superior a la que nosotros estamos obedeciendo, por sobre todo, que es Dios. Aunque yo diga, no, yo lo que estoy dando es con, eh, mi tiempo a la iglesia. No, perdona, pero lo que estás haciendo es obediente con algo que tú te has comprometido con Dios uh -huh. y que se traduce en tiempo en servicio para la iglesia. Tú has decidido comprometerte con Dios de honrar y velar por tus padres y lo haces con ellos, siendo obediente, intentando llevar una vida en paz con ellos. Pero tu compromiso principal es con Dios. Claro, exacto. Es de Él, eh, de quien incluso tenemos que esperar la recompensa. Porque a veces también es muy fácil de decir, yo tanto que me esfuerzo con mi hermana, tanto que me esfuerzo con ella, y ni un pastelito me hace para el cumple. Y es que tú. ¿Es todo directo? No. <risa> No, este año me hiciste pastelito, ¿no? El año pasado fue. Te regalé la mitad de la entrada. Es cierto. Entonces, eh, muy bien, gracias. Entonces, eh, a eso nos referimos con que a veces intentamos reclamar nuestra recompensa o nuestra, vamos a decir así, sí, nuestro beneficio de la obediencia de las, de las entidades humanas o de personas que no tienen, vamos a decir así, pueden mm. Mm, sí. de alguna manera premiarte con sus palabras y con su agradecimiento, pero tú tienes que ser consciente que... Tu recompensa por obedecer y por llevar una vida, como dice la Biblia, piadosa, es, eh, viene directamente de Dios. Por eso yo creo que él, eh, o sea, Jesús está orando porque Él sabía con quién se había comprometido. Y con quién, o sea, uh -huh. no le estaba reclamando a Judas, tú que me vendiste, o a los, o a los, o a los que podían librarle, okay. por así decirlo, del sacrificio, que era el Sanedrín en ese momento, decirles, por favor, por favor, por favor, librarme de esto, por favor... No, él sabía con quién había adquirido
1: su compromiso y con él es con quien y estaba implorando. eso es. Y yo creo que la, la obediencia eh, se puede hacer con dos actitudes, ¿no? Con una actitud de, pf, me toca, pues yo está y venga, todos los domingos a la iglesia, ¡buah, qué pereza! O, ¡buah, tengo que ir al trabajo! Y... Y amar a, a mi, amar a mi enemigo. Claro, pero podemos decir, eh, Señor, me cuesta mucho esto, ¿no? Y tener una actitud de quiero agradarte, quiero crecer, quiero que me enseñes a hacer las cosas de verdad con amor, con una mejor actitud. Y creo que eso promueve una, una oración más, más real, ¿no? Más cercana. Porque o sea, la obediencia con una actitud incorrecta, solo por obligación, creo que termina dañando las relaciones. Sí. Eh, si yo te tengo que tratar bien solo porque eres mi compañera o solo porque eres mi jefa, pues al final me voy a hartar de tratarte bien. O si solo tengo que venir los domingos al culto, porque es que resulta que es lo que me dice mi líder y el pastor, pues me voy a hartar de venir los domingos algún día. Puede que probablemente el primer año no, o el segundo no, pero puede que el tercero. Pero si, aunque al inicio lo haga, eh, si mucho disfrute pero con una actitud correcta de decir «Señor, me está costando mucho eh, amar a mi jefe, a a, a, a honrar a mis padres o venir, en este caso, o a, o a ir al Grupo Vida». Eh, pero me gustaría hacerlo de corazón, ¿no? Ayúdame, necesito. Y en esa oración, entonces el ángel va a venir a fortalecerte. Exacto. Entonces, Por, porque es
0: algo bueno, incluso lo que estás pidiendo.
1: Exacto. Y, y tenemos una actitud de: um, haz tu voluntad, Señor. Si tú quieres que yo siga haciéndolo, lo voy a seguir haciendo, pero ayúdame, ¿no? En el camino. No significa que voy a hacerlo cuando sienta. Hay y, mucha gente que dice, sí. voy a bautizarme cuando sienta. O sea, no lo vas a sentir probablemente nunca y Dios no va a bajar a revelarte que te tienes que bautizar porque es que es un mandamiento. me dice, La mitad ya de está. las
0: cosas no, no, no la sienten.
1: <risa> y, y, y ya está dicho. o Exacto. sea Dios no te va a venir a decir que perdones a tu enemigo porque es que ya lo dijo. Lo que tienes que hacer es obedecer. Otra cosa es eh, que quieras hacerlo. Pero sentir, perdonar al enemigo no lo vas a sentir nunca. O sea que... Si vas por ese camino, mal. Pero además de todo eso, de obedecer a los mandatos, o sea, la obediencia creo que es una, un trabajo de humildad. Total. Un trabajo de carácter en, la, en las personas. Y
0: eso, por ejemplo, se ve, se, yo lo veo reflejado mucho en esta oración que que en, en esta oración que hacía Jesús en el Getsemaní, donde decía, mi alma está angustiada, eh, pasa de mí esta copa, y es una actitud como diciendo, por favor, de verdad, lo estoy pasando muy mal, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Al final es como termino, me rindo del todo y te digo, esto es lo que a mí me encantaría, uh -huh. pero decido todo esto que a mí me encantaría rendirlo a ti para finalmente hacer tu voluntad. Fijaros que en el capítulo anterior hablábamos de de los discípulos en la barca uh -huh. y ellos tenían otra actitud a la hora como de, de reclamar a Dios, no? Porque Jesús podría haber dicho, por qué me pasa esto? Ya decidí que iba a morir, pero, pero por qué tengo que pasar esta angustia? Podría haber reclamado de cualquier manera. Sin embargo, él tuvo una actitud de decir, entiendo, o sea, la en este caso, el obedecer va a traer un resultado positivo, que en este caso es uh -huh. la salvación de la humanidad una vez y para siempre. En una, una facilidad de que mi presencia esté en todos lados, pero uf, es difícil. Aunque el objetivo es bueno, uh -huh. aunque la finalidad eso de todo es. esto y el resultado va a ser positivo, no implica que no te vaya a costar en el camino. Y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes. Porque a veces nos creemos las frases de Pinterest y de Instagram que dicen, si obedeces a Dios
1: no tienes por qué sufrir. Sí, vas a sufrir. De ya te lo, te lo pronostico Si obedeces a Dios todo te saldrá bien. No, no siempre. Exacto, no ¿Por siempre. ¿Por ser una persona, por ejemplo, pienso, ¿no?, de ser sincera, honrado, eh, Humilde. no mentir, en muchas ocasiones te puede traer problemas, si tu jefe te dice, no, dile que no estoy, y tú dices, no, mmm, no me gusta mentir y no lo voy a hacer, eso te va a traer problemas exacto, con tu jefe, Exacto. no significa que tu jefe decir, ay, qué bien, qué buena persona eres, ¿sabes? Uh -huh. o sea, no, lo voy a premiar Entonces, por lo... Hacer lo correcto no siempre es agradable pero tenemos que ser fieles a aquello en lo que creemos. ¿no? no significa que tengamos que ser perfectos porque obviamente nos vamos a equivocar en el camino, pero creo que si tenemos presente aquello que Dios pide para nuestra vida y buscamos estar cerca de Él y, y cumplirlo, entonces eh, sabiendo que hacemos lo correcto, entonces creo que, que a la, a, la, a, lo largo, a lo largo plazo sí que vamos a poder ver esas eh, ventajas o bendiciones ¿no? que llegan a nuestra vida. Otra, cosa, otra de las cosas que reflexionaba es que en muchas ocasiones hay gente que le cuesta mucho ser obediente porque piensan que es un signo de, de debilidad, <risa> de debilidad, ¿no? En donde si, Sí, como donde se están dejando mangonear. Uh -huh, o si alguien está por encima de ti en algún rango, o bien sea de tu iglesia, o bien sea de tu trabajo, eh, es como, yo, yo porque tengo que obedecer? O, ¿siempre quiero ser el jefe? No, 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 pero sí. eh, es también exacto. trabaja el carácter en, y es...
0: En, eh. en esta sociedad, obedecer ha adquirido una connotación negativa. Si obedeces, incluso si obedeces como de una manera tan sumisa, uy, tienes un problema, uy, porque no te enfrentas, uy, porque no dices, uy, porque no te impones, porque no es lo que tú quieres y estás obedeciendo a alguien más. O sea, uh -huh. se te ve, como dices tú, como alguien débil, como alguien manipulable. Pero eh, yo quiero decir, eh, para todas esas personas que han entendido el valor de la obediencia, y cuando me refiero a obediencia, eh, me refiero a hacer lo que Dios te dice que hagas a ti de manera personal. Hay cosas que son generales para todos y es eh, impepinable, por así decirlo, y es ama a tu prójimo, eh, da la otra mejilla si puedes hacer una milla extra. Esos al final son cosas que todos, y, y vienen para todos, no de obedecer. Pero hay cosas tan personales donde Dios nos está demandando una obediencia y creo que es esos sacrificios donde, como a Jesús, ¿no? Jesús también tuvo que amar al prójimo, también tuvo que eh, hacer todas esas cosas comunes que nosotros hacemos, pero Él en particular tuvo que ser obediente en una cosa muy, muy específica que es el sacrificio y muerte de cruz.
1: Que, no, creo, era, o sea, que, que no era fácil. Difícil, claro.
0: Y yo creo que todos, como seres humanos, tenemos, además de que obedecer las cosas comunes, casos específicos donde Dios nos está demandando una obediencia especial. Nuestra propia cruz, ¿no? Nos está, nos está demandando el, eh, este sacrificio y nosotros tenemos que, que orar. Yo quiero leer un versículo que está en Isaías 53, 12, donde dice... Eh, cuando ya Jesús hace todo este sacrificio, consumado es y, y su muerte eh, es, vaya, la quitan la vida. Dice Dios, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Y esto a mí me llena como de, de energía porque Dios mismo es quien le va a recompensar por ese nivel de obediencia que él tuvo. No solo y, y además es que me parece que es como hasta increíble, ¿no? Yo le rendiré honores. Si a mi Dios, por ser obediente en aquello que me manda a nivel personal, me dice, yo te voy a rendir honores, o sea, ¿qué, mo qué, qué, qué motivación más o, o qué esperanza más necesito? que Qué fuerte que Dios me va a rendir honores por ese nivel de obediencia al que llegue. ¿No? En este caso, Jesús llegó a una obediencia de muerte y yo creo que todos a niveles personales tenemos que morir. ¿A qué? No, no a nuestra vida, ¿vale? Pero sí a nuestra voluntad, sí a nuestro criterio, tal vez en algunas maneras, porque, como decía antes, ¿no? Yo hubiera dicho, bueno, pero ¿por qué Jesús tiene que ser sacrificado, no? Metele más un cuchillito ahí en el cuello, en la yugular, que se dé sangre?
1: Qué cruel el, Pero digo, pero más cruel no, me parece una, la cruz. una
0: muerte... Más tranquila. Con una inyección, no, con el cuchillito ahí en el... Es que porque te, había derramamiento de sangre. Pero me explico, o sea, es morir a tus criterios. es A lo mejor Jesús dijo, ok, ok, yo doy mi sangre, pero que no sea tan violento. Y tuvo que entregar eso y decir, ok, que lo que hay que hacer es muerte de cruz, ok. Que lo que hay es que es aguantar la humillación sin decir una cosa. Una sola palabra, ok. Quienes luego encima me van a hacer cargar mi, po mi propia cruz y clavarme, ok. A ese tipo de, de, de muerte nos está
1: llamando Dios, ¿no? Esos sacrificios en obediencia. A ese tipo de muerte física, no. Pero no. a ese tipo de compromiso y de entrega, uh -huh. ¿no? Porque dice en este versículo que leíste, yo le rendiré honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Creo que se expuso, exacto. Los soldados tienen la característica de que están dispuestos a entregar la vida. No significa que siempre lo hagan, porque probablemente eh, hay nunca que libren vuelven a casa. Exactamente. Hay, hay muchos que quizás vayan a la guerra y vuelvan, hay otros que quizás nunca libren una guerra ¿no? difícil. Eh, pero hay otras que, estando en guerra, mueren por aquello, bueno, por su patria, ¿no? En este caso, entonces, uh -huh. creo que, pero todos, todos, los que han ido a la guerra, los que no han ido, los que no irán, y los que han muerto, todos eh, han estado dispuestos a entregar la vida. Otra cosa es que quizás hayan tenido que entregarla, ¿no? Pero todos tenían en la mente que si llegaba el momento, exacto. llegado el momento tendrían que hacerlo, les tocaba. No, entonces, pues, creo que por eso habla de un soldado victorioso, que le va a rendir honor a un soldado victorioso. Entonces, creo que mmm, es difícil eh, llegar a ese punto de decir, estoy dispuesto a entregar la vida. No es fácil, yo lo pienso, no, eh, y, no, no, y no, no es fácil. fácil eh, pero creo que nos podemos acercar si somos obedientes en las pequeñas cosas, para luego poder ser obedientes en las grandes no voy a ser capaz de entregar mi vida si ni siquiera soy capaz de entregar una hora de mi tiempo para hacer un devocional. No voy a ser capaz de entregar mi vida si ni siquiera soy capaz de obedecer mi asistencia al Grupo Vida, ¿no? No voy a entregar Exacto. mi vida si ni siquiera soy capaz de entregar mi dinero en mi diezmo o mi ofrenda. No voy a entregar mi vida si ni siquiera soy capaz mmm, de entregar mi orgullo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, creo que de tenemos todas que esas, reflexionar de en todas eso, esas pequeñas ¿en cosas qué que nivel. Antes, ¿no? de la muerte física. Exacto, y, y creo que es, es mucho más fácil, probablemente, entregar mi orgullo a tener que entregar la vida. O sea, sí. eso diríamos: no, 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 prefiero entregar el orgullo. <risa> <risa> no, 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 Retrocedamos en el tiempo. <risa> Entonces, eh, bueno, pues hoy queremos animaros a, a que cualquier paso de obediencia que tengáis que dar eh, lo hagáis con una actitud correcta y sabiendo que es Dios a quien servís y que es Dios quien os rendirá los honores, ¿no? De un soldado victorioso que está dispuesto a entregar su vida, que está dispuesto a exponerse ante la muerte. Probablemente muchos no estemos en ese punto de exponernos a la muerte, hay que ser sí, sioneros. Si sí. pero creo que podemos acercarnos. Y, y no es que Dios quiera matarnos, lógicamente, ¿no? ¿no? es que Dios quiera que te expongas ahí a la muerte y que llores eh, sangre, sangre pero si quiere que puedas eh, estar dispuesto a obedecer para que siendo obediente puedas llevar a cabo el plan ¿no? que él tiene para tu vida, pero también eh, que tú siendo canal eh, de, de su poder puedas también cumplir ese plan que él tiene para otras personas por medio también de ti en algunas ocasiones, ¿no? compartiendo alguna palabra de ánimo, predicando el evangelio. Así que... Eh, os animamos también a manteneros firmes en oración, porque es la única manera de poder vencer la dificultad. Así que bueno,
0: ánimo y recordad, la obediencia trae una recompensa directamente de Dios. Os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales oficiales, arroba échale Morro en Instagram. También estamos en Facebook como Echale Morro. Y también estamos en nuestra página web como echalemorro.com o .es, ambos llevan a la misma página. Con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. Hasta la hasta próxima. Luego. <tose> Adiós.